0: 주진우 라이프 스페셜 2022년 7월 9일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드린 그런 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서 오세요 네 안녕하세요, 안녕하세요? 네. 아, 덥습니다 네
1: 장마도 네. 날씨가 그냥... 정말 희한해요 네. 비가 오려면 차라리 주르륵 주르륵 좀 음. 길게 시원하게 오든지 아니면 좀 쨍하든지 뭐 이렇게 해가 날듯 구름이 낄듯 비가 오는 것 같다가 뭐 <웃음> 참... 이러니까 미치겠어요 국지성으로 전화기가 참... 참... 오기도 어... 하고요 네. 아무튼 이때 한... 건강 조심하셔야 됩니다.
0: 자, 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네
1: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 선물도 준비했습니다. 자,
2: 지금 누구랑 어디서 이 방송 듣고 계신지 알려주시면 추첨해서 선물을 드리겠습니다. 청출 조사 기간입니다. 선물 더 많이 준비했어요. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지 보내주시면 됩니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 아우 뜨거워 더워 얘기했는데 정치권은 더 뜨거웠습니다. 핫 뜨거웠습니다. 특별히 국민의힘 이준석 대표. 윤리 결정이 드디어 나왔습니다. 당원권
1: 6개월 정지. 아 현직 여당 대표에 대한 사상 초유의 징계입니다. 아우 정말... 음. 그러니까 뭐 원인을 떠나서 말씀하신 것처럼 그 결과 자체가 굉장히 충격적이죠 지난주 아. 우리 방송에서 징계를 받을
0: 것이다 여기까지는 예상은 했습니다만 네. 현실화 되니까
1: 더 이상 미룰 수 없다라고 봤는데 근데 이제 중간에 살짝 좀 혼돈스러웠던 게 아무래도 진짜 현실화 될것 같으니까 에이 그래도 설마 이렇게 되겠어 더하기 또 권성동 원내대표 같은 경우 그렇게도 했잖아요. 서둘러싸는 것도 중요하지만 정확하게 하는 것도 필요하다. 이런 얘기들까지 나오면서 혹시 또 미루거나 아니면 가볍게 끝나는 거 아니야? 라는 전망들도 살짝 나왔거든요. 근데 아닌 게 아니라 그냥 예상대로 됐는데 예상대로 되는데도
2: 놀라워요. 그리고 이 징계 내용 자체가 성상납 부분이 아니에요. 성상납을 증거인멸 교사했다. 이 부분인데. 그거와 관련한 품위 유지. 품위 유지 의무. 의무 위반으로 당원권. 어, 정지 6개월 맞았는데 문제는 그 부분을 이준 대표 인정을 하지 않고 있습니다. 네. 그리고 그 윤리에서 상당히 소명을 했고 뭐 사실 소명 이후에 나와서 자기는 소명 다 됐을 거라고 본다라고 한 거예요. 누가 보더라도 인정될 만한 객관적인 건 아니거든요. 사실은 그런 경우라면 이 윤리에서 당대표를 윤리에 해부하고 징계하고 이 과정이 또 결과가 이렇게 나는 과정이 상당히 납득하기 좀 어렵다. 그런데 지난 대선
0: 때 윤핵관들 그 윤캠프와 이준석 대표 갈등이 있었지 않습니까 가출사건도 있었고요. 그때는 뭐 끌어 안았지만 대선이라는 큰 어, 싸움이 있었기 때문에 끌어 안았지만 그때부터 부글부글 했던 것 같아요. 그래서
2: 자꾸 계기 하는 게 윗선 얘기도 보도가 좀 됐고요. 그 성상납 관련된 윗선이 있는 거 아니냐 녹취도 보도가 됐고 결국은 이준석 대표가 주장하는 것처럼 이준석 대 윤핵관의 어떤 권력 투쟁의 결과로서 본인이 권력 쟁투에서 밀려난 모양새라고 본인은 좀 계속 주장을 하고 있었고 네. 그런 측면이 있는 게 지금 그 부분입니다. 과연 당대표를 이렇게 올릴 수가 있으며 윤리위에서 사실관계를 확정하지 않고 본인이 인정하지 않는 상황에서 수사기관에 진행 중인 상황에서 이렇게 결론을 바로 내어버린다. 결국은 어떤 쟁투에서 밀려난 모양새고 또 유수 대표는 그 윤리위 이후에 본인 가만히 있지 않겠다. 당대표직도 물러날 생각이 없고 법적인 다툼도 할 것이며 당원들도 모집할 것이다라고 강한 모습을 내비치고 있는 것입니다.
1: 그러니까 이게 사실 사건을 많이 혼돈스럽게 만드는 게 이거예요. 성상납 증거인멸 교사 의혹과 관련한 품위의지 의무 위반입니다. 그러니까 결론은 품위의지 의무 위반인데 이게 논란이 됐던 이유가 뭐냐면 좀 전에 이제 박병사 얘기한 것처럼 성상납이라고 하는 거는 이미 10년도 전 일이라 이걸 정확하게 10년, 2010년부터 2016년까지 있었다고 주장하니까 10여 년전 일이니까 너무 오래된 일이고 사실 법적으로도 이거 밝히는 게 어렵고 네. 그 자체로도 처벌받기도 어려워요. 설령 밝혀지더라도. 물론 뭐 주장하는 사람은 있습니다. 있습니다만. 있습니다만. 음. 그런데 어쨌든 결론이 난게 아니란 말이에요. 그러면 그게 결론이 안난 안난 상황이기 때문에 그걸 전제로 해서 증거를 인멸하려고 했는지도 결론 내기 어려워요 네. 그렇기 때문에 어~ 이 징계 자체가 좀 힘들 것이다라는 주장을 했던 이유가 바로 평찰 수사도 아직 확실히 끝나지 않았고 수사가 끝나더라도 이걸 과연 밝힐 수 있을까라는 의문이 있었는데 그거를 딱 피해 간게 그런 의혹이 있는데 그거를 해결하는 과정에서 그거에 맞서는 과정에서의 대표로서 품위 품위를 지키지 않았다는 네. 거예요 그러니까 이게 근데 되게 희한해지는 게 그럼 품위 유지 의무 위반 정도로 6개월 당원권 정지가 돼? 김철근 실장은 당원권 정지 2년이니 그건 더
2: 말이 좀안 그러니까, 맞는 게요. 지금
1: 그 얘기한 것처럼 음. 그래서 당연히 이게 아 이게 사실 뭔가 실제로 잘못하는 것보다는 그냥 단도직입적으로 밑보여서 쫓겨나는 거 아니야라는
2: 얘기가 나오네요. 그거를좀 말씀드리면 실제로 한 사람은 지금 2년을 받았어요. 네. 심부름꾼이라고 보는 게 맞아요. 시킨 사람이 지금 이 논리대로라면 이준석 대표 시켰다는 거잖아요. 네. 반대로 나와야죠. 그렇죠. 만약 논리대로라면. 중요, 중요하죠. 시킨 사람이 2년이 되고 네. 예컨대 김철근 정무실장이 6개월이 되든지 이렇게 이 돼야 되는데 거꾸로 지금 났어요. 대표는 6개월 김철근 실장은 2년 아무런 이익 없이 그 사람이 왜 그걸 합니까. 그러니까요. 그러니까 그거 자체가 윤리를 하긴 했지만 양 변호사님 말씀대로 정치적 측면이 매우 많다라는 겁니다.
0: 이준석 대표 징계 결정 받아들일 수 없다. 그리고 대표직에서 물러나지 않겠다. 어, 총력 대응, 강력 대응 예고했습니다. 징계 결정이 내려진 날 아침에 KBS 일라디오 최경영의 최강시사의 인터뷰였습니다.
2: 어떻게 앞으로 대응을 하실 건가요? 이 신청이랄지?
3: 원래 우선 징계에 대해 가지고 우리 윤리위원회 규정을 보면은 그 윤리위원회의 징계 결과에 그 징계 처분권이라고 하는 것이 당대표에게 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이 부분에 있어 가지고 뭐, 납득할 만한 그런 어떤 상황이 아닌 경우에는, 그건 징계 처분을 보류할 그런 생각입니다. 음,
2: 징계 처분을 보류. 당대표에서 물러나실 생각은 없으시죠? 저는 그럴 생각 없습니다.
0: 네. 아, 이준석 대표 이야기 듣고 왔습니다. 그런데 권성동 원내대표는 바로, 이거 징계 바로 효력 갖는다. 원내대표가. 그러니까 내가, 대표 직무대행 체제로 간다
1: 이렇게 말했습니다 그러니까 이게 참이 징계가 열릴 때부터 논란이 됐던 게 이런 겁니다 윤리에서 결정을 하더라도 결국엔 그 결정대로 집행하라는 건 그러니까 처분하는 건당 대표 아니냐 네. 본인이 본인을 어떻게 처분을 하겠느냐 그래서 당 대표가 안 하면 안 되는 거 아니냐 안 되는 거 아니냐라고 해서 이준석 대표는 좀 전에 그걸 주장한 거예요 아 결정했어도 저는 그 처분 보류할 겁니다라고 했더니 권성동 대표가 무슨 얘기냐 네. 그건 결정하는 순간 별도의 집행이라는 게 필요 없다. 네. 당대표는 당연히 지금 권한 정지됐고 그러니까 내가 지금 대신 났어? 친무대행 체제해야 된다. 네.
2: 이제는 지금 이렇게 됐다. 여기서부터 이미 이제 싸움이 시작된 거예요. 사실. 네. 다툼은 좀전 있을 것 같아요. 제가 뭐 국민의힘 당원 당을뭐다 이제 꼼꼼히 보지는 못했는데 아마 일반 당원이라면 당연히 재심 요구를 할수 있고요. 구제 절차가 있습니다. 지금 이런 상황이면 이게 이 재심 절차가 소송을 통한 법원에 가는 수도 있고요 가처분을 넣을 수도 있고 아마 그런 법적인 조치를 아마 취할 것으로 보입니다 왜냐하면 벌써 당원 그당 대표 권한을 즉시 정지를 시켜버렸거든요 예. 그래서 그 부분을 아마 다툴 가능성이 있고 글쎄요 이게 참 애매해요 계속 차상초유라는 얘기를 하는 게 세상 어디에서 당대표를 밑에 부하들이, <웃음> 죄송하지만 윤리위원 도 부하들이 아니겠습니까? 지금 이준석 대표가 아, 선, 윤리원장. 선임한 거예요 네. <웃음> 그렇게 선임한 하지 않죠. 뭐그 법적으로 가능하다. 그러니까 그거를 상정을 안한 겁니다. 그렇게 될 거라고 생각을 못했기 때문에 또 예전에 우리 총재 이럴 땐 당, 당의 당 총재 일인 시절 때는 당대표의 권한은 막강막강 어묵시했그니 그러면... 감히 누가 와가지고 당신 뭐 잘못했으니까 품위 유지위반했으니까 나가서 이런 말은 못했거든요. 그래서 네. 당헌당규 이런 걸 구체적으로 규정이 안돼 있어요. 그래서 다툼은 할 거로 보고요. 다툼은 있을 거예요. 네.
0: 그리고 이 징계가 내려질 것으로 보고 이준석 대표 계속해서 가만 히 있지 않겠다고 얘기했는데 자 그러면 이준석 대표가 꺼낼 수 있는 카드가 뭐 있습니까?
1: 이미 꺼내기 시작했잖아요. 제가 여기 오기 전에 다른 방송국에 들렸다는데 네. 인석 대표 섭외하려고 아유 뭐 전화 지금
0: 방송국들이
1: 이준석. 날립니다. 네. 네. 가장 지금 시사정치계에서 몸값 뜨거운 인물로 떠올랐어요. 어. 할 얘기가 얼마나 많겠어요. 얼마나 많이 할 거예요. 더군다나 네. 이게 민준석 대표가 사실은 그런 정치적 지위에 올라갈 수 있었던 게 가장 결정적인 게 방송이었잖아요 사실은 그러다 게그 보니까 그동안에 또 대표를 하는 사이에 모르겠어요 우리가 몰랐던 어떤 내용들을 알고 있을 수도 있거든요 그런데 윤핵관 측에서도 그 생각이
0: 있었을 거 아니에요 지금 이준석 대표 쳐낸다 그러면 분명히 여당 중에 야당이 생기는 거고 저또 시끄러운 사람 음. 마이크 들고 또
2: 떠들 텐데 여기까지 감안했을 거 아닙니까 감안했을 겁니다 네 그래서 이제 수사 결과 이런 것들하고도 연관성은 있을 것 같습니다. 수사가 남아있어요? 예, 수사가 뭐 알선수재뭐 성상나 그 부분, 또 증거인멸이라든지 또 이런 얘기를 하고 있는데 아직 구체화된 건 없고요. 아마 윤핵관이나이 반대편에 있는 뭐 예른바 친윤 쪽 이제 그 분들은 그것을 감안하고도 했을 것 같은데 저는 그 감안이 저는 그렇게 많지는 저는 의문이거든요. 제가 저도 뭐 이준석 대표를 잘 아는 입장에서 강력한 무기는 법보다는 입입니다. 강력하고요. 저도 뭐 방송을 하고 있지만 모든 곳에 섭외 일 순위입니다. 그리고 그러니까 정서, 본인이 원하면 다 해줍니다.
0: 정서법이라는 게 있잖아요. 네, 그리고 우리나라에서는 일단은 약자, 그렇죠. 그리고 또 당한자 이 사람들한테 또 마음이 가잖아요. 지금 이 정부 여당이 지금 국정 동력이 있는지, 지금 제대로 가고 있는지 다 의문을
1: 품고 있는데. 여당 대표가
0: 떨어져 나갔다.
1: 그런데 그럼에도 불구하고 이런 부분이 있을 것 같아요. 여전히 지금 뭐 대통령실이라든가 여당에서도 조금 약간 틈을 가질 수 있는 게 총선이 많이 나왔으니까.
0: 그러니까요.
1: 또 이게 현지에 대한민국의 시끄러운 일들도 많기 때문에 뭔가 그 사이에 한동안은 틀림없이 굉장히 크게 요란하게 나오겠지만 네. 잊혀질 것이다 틀림없이 그렇죠.
2: 조금 시끄럽더라도 조금 아. 무리가 있더라도 지금, 지금 헤어지는 지금 게 지금
1: 견디는 게 차라리
2: 낫다라는 판단을 하는 게 아닌가 싶어요 1년 10개월 남았거든요 총선까지 예. 그렇다면 지금이 적기예요 헤어질 <웃음> 타이밍으로는 <웃음> 그렇게 봐, 봐, 봤을 것 같은데 그래서근데 그게 이제 적기는 네. 적기인데 네. 과연 그냥 넘어갈지 정말 1년 10개월 동안 떠들면 어떡할 건데요
0: 네. 이제 10개월 때들어할 겁니까 자, 이준석의 입 지켜보겠습니다 아무래도 이준석의 카드는 입이 될것 같은데요 계속 주목해 보겠습니다 이번에 민주당으로 가볼까요 어, 천하람 최지은 두 분과 함께 민주당 상황 짚어봤습니다 여기도 녹록지 않습니다 민주당은 룰을 이제 정했습니까
4: 네, 지금, 네. 어저께, 어, 네. 전대, 전준위에서 만든 룰을 비대위에서 뒤집어가지고, 많은 네. 당원들이 굉장히 빨리 잘못했다라고 얘기를 하니까, 비대위에서 다시 또 수용을 해가지고, 네. 유여, 유연하게 거의 이제 전준위 안으로 대부분 가는 것으로 결정이 됐습니다.
0: 그렇습니까? 그, 이거 혁신을 위한 싸움이었습니까? 정쟁이었습니까?
4: 저는 크게 봤을 때, 그, 혁신, 그리고 이 당권에 대한 것은, 어, 소수가 권력을 가진 것을 다수에게, 그 나눠주는 것이 혁신이라고 생각을 하거든요 네. 과거 DJ 때몇 몇 분이 어 이제 밀실에서 너가 당대표고 너가 최고위원하고 뭐 어떻게 공천하고 이런 걸 정했다고 하면 지금은 그래도 많은 분들이 뭐 권리당원 투표도 있고 대의원 투표도 있고 그러는데 이제 그것보다 더 많이 대의원 비중은 낮추고 권리당원 비중을 높이고 국민 여론도 반응, 반영하자 더 많은 사람들이 참여하는 방향으로 가고 있기 때문에 이게 저는 민주주의의 측면에서 혁신이라고 생각합니다 시민?
3: 그니까 저는 근데 민주당이 아직 좀 배가 덜 고프다, 약간 덜 망했다라는 느낌이 많이 들었던 게. 네. 전준이 아니 됐든, 이번에 비대위에서 최종한 아니 됐든, 뭐, 뭐, 좋아요. 좋은데, 어, 아직도 대의원 제도를 또 그대로 유지하고, 비율은 물론 약간 줄였습니다만은. 민심 반영한 비율이 그래서 그 끝으로 해서 30% 정도인가요? 예, 네, 원래 10%였던 거에 비해서는 뭐 비약적인 발전입니다만은 30% 반영해가지고 이게 뭐 의미가 있겠습니까? 맨날 뭐 새로운 인물 나와야 된다라고 하는 말은 하면서 대의 원제도 그대로 놔두고 뭐 민심 30%밖에 반영 안 하면 다 코스가 어떻게 나와요? 그래서, 저는 그래서 게다가 박지원 비대위원장 물론 당선은 안 되겠지만 나와도 그리고 듣기 싫은 얘기 할 수도 있지만. 아니, 그냥 살려놔도 되는 건데, 그런 사람 다 쳐내면서, 왜뭐 새로운 인물 얘기를 하는지 솔직히 잘 모르겠어.
4: 흥행
0: 가드, 가두...
3: 네, 생각도
4: 하는데, 네. 어떻게 보세요? 어 저도 어 일부는 동의를 하는데요. 다만 그 대의원 제도라는 것이 어 민주당 같은 경우에는 호남에 굉장히 많은 당원들이 있고 영남 같은 경우 제가 있는 부산만 해도 그 당원 비율이 호남의 같은 지역구보다 훨씬 적거든요. 그래서 그런 어 지역별로 안배를 위해서 이 대의원 제도가 처음에 나왔기 때문에 그 제도의 도입 의도에 대해서는 높게 평가를 합니다. 아, 저희는 그런데 당원
3: 숫자를 바꿔야 됩니다. 사실. 음. <웃음> <웃음> <저희가>. <웃음> 저희 지역구의 민주당 당원만큼 저희 당원이 많았으면 소원이 없겠습니다. 네. <웃음>
4: 네, 저희 순천에 계시고 네. 또 저는 부산에 있기 때문에 이렇게 말씀하시는데 이런 것들에 대해서 사실은 크게는 우리 선거제도의 개혁 어 이런 이 지역주의 타파를 할수 있는 선거 제도의 개혁도 같이 얘기가 돼야 될것 같아요. 지금 대의원 제도는 사실은 좋은 취지로 만들어졌지만 지금 이것 때문에 그러면 소수의 국회의원들이 소위 뭐 오더를 내려가지고 원하는 사람 뽑게 하는 식으로 지금 악용되는 것이 아닌가 여기에 대해서는 어 사실은 문제 제기가 필요하고 이것 때문에 다코스가 들어오기 힘들다라고 얘기할 수 있다고 생각합니다. 그
0: 대의원 제도 그 다음 그 룰에 네. 대해서 국민들의 관심이 별로 없어요. 전당대회에서도 관심이. 별로 없습니다 그거 민주당은 뼈 아프게 생각해야 됩니다
4: 사실은 지금 룰은 작은 문제고 이런 게 있어요 어차피 당 대표는 이재명이다라고 지금 되어 있고 또 이재명 당 대표가 나오는 거를 굉장히 또 어~ 뭐 당을 위해서든 뭐 보신 본인의 공천과 관련돼서는 여러 가지 이유로 반대하시는 또 세력이 있기 때문에 그 반이 세력 이렇게 친이대 반이 지금 이렇게 구도가 이미 만들어진 것 같아요 그래서 이 상황에서 어차피 이재명의 이재명 당 대표가 될 거라고 보니까 전당대회가 좀 흥행이 없는 것 같은데 저는 이 구도를 좀 깨야 된다고 생각을 하고, 지금 이 반위 세력으로 대표되는 97 세대에 대해서는, 어, 조금 아쉬움이 있습니다. 왜냐면 하이97 세대, 세대론이, 사실은 586 선배님들이, 지금은 97도 한번 해봐라, 이런 식으로 나온 거거든요. 여기에 대해서는 조금 막, 네, 반대를 하고, 어, 여기에 대해서 오히려 우리가, 어, 지금은 조금 더 새롭고 신선한 인물이 나와야 되는데 그렇다고 그 박지원 전 비대위원장의 대안인가 여기에 대해서는 뭐 우리가 박지원 비대위원장을 천한 것이 아니라 우리가 그 소위 말하는 개딸들 최근에 들어온 권리당원들도 투표를 못하게 했으니 룰을 똑같이 적용한 것일 뿐이고 깜짝 발탁되고 있는 계속 이렇게 어, 청년 정치인들을 갑자기 데리고 와가지고 깜짝 발탁해가지고 막 일주일 만에 비대위원 시키고 잘못하면 욕먹고 막 이런 게 아니라 당 내에서 이렇게 크고 있는 그 청년 정치인들이 자기들이 손 들고 나와야 된다. 생각을 합니다.
0: 당내에서 크고 있는 최 위원장님 <웃음> 네. 어, 박지원 비대위원장이 이렇게 파격적으로 등장했을 때 어떤 네. 생각
4: 들던가요 한편으론 응원했고 한편으로는 좀 걱정도 했는데 사실 지금 박지현 비대위원장이 한 여러 얘기들이 맞는 말도 참 많거든요 네? 지금 좀 과도하게 어, 질타를 받고 있는 당원들에게 질타를 받고 있는 면도 있습니다 사실 박지현 비대위원장이 좀그 뭐 이재명 후보의 공천에 대해서 좀 오락가락 했다거나 아니면 은 굉장히 컨텐츠가 뭐엠번방이나 성비위 관련해서 너무 조금 어좀어 어, 다양하지 못했다 이런 면에 대해서는 충분히 들을 수 있지만 또그그날 아이의 여성을 그런 목소리를 내라고 또 비대위원을 시켜놨는데 그렇다고 해서 또그 일을 한 것에 대해서 너무 과대하게 지금 비난을 받고 있다고 생각을 하고요. 저는 오히려 박지원 비대위원장은 잘못했다가 아니라 우리 당에 있는 그 많은 초선 의원들은 그동안 그런 얘기조차 안 하고 뭐 하고 있었냐고 묻고 싶습니다.
3: 네. 저희 당이 너무 시끌벅적하고 다이나믹해서 뭐할 말은 없습니다만은. 그렇죠. 민주당 국민의힘 너무 재미가 없어요. 전당대회가 하나도 별로 사실 기대가 안 되고, 저 정도면 정치 초고관여층인데, 저도 뭐 사실 봐도 별로 이렇게 재미있는 포인트들이 없거든요. 일단 뭐 97세대, 뭐 솔직히 뭐가 새로운지 잘 모르겠고, 사실 강병원 후보, 랑 이재명 후보 아직 후보 등록 안 했죠 의원이랑 여섯 살밖에 차이 안 나요 그러니까 생물학적으로도 별로 차이 나지는 않고요 나이가 네, 네. 뭐 그분들 박용진 의원 뭐 그나마 목소리 좀 냈지만 나머지 분들은 검소 안박 국면 조국 사태에서 도대체 무슨 차별화된 목소리를 내는지 전혀 기대가 나오 되질 않습니다 그래서 생물학적으로 젊어진다는 거 외에 네. 아무튼 뭐 박지원 비대위원장은 그냥 뭐 젊은 느낌 내려고 이제 갔다가 억지로 놓았던 거니까 뭐 크게 저희가 뭐 평가할 거는 아니고 나름대로 또 본인 역할 하시려고 애쓰셨으니까 어뭐큰건 아닌 것 같고 그래서 우리 어 최지은 위원장님 뭐 전당대회 뭐안 하세요?
4: 아 제가 신선한 인물을 나오라고 했기 때문에 아 그런 측면에서는 뭐 저를 포함해서 여러 젊은 세대들이 아 선배들이 막 이렇게 나오라고 판가아 주는 것이 아니라 손을 들고 나와야 된다고 생각을 합니다.
0: 주진우 라이브 민주당도 상황은 그렇게 평탄치만 않아요 룰 가지고 계속 얘기하고 하지만 이준석 대표와 지금 윤핵관과의 싸움에 묻혀가지고 이렇게 조용합니다 그리고요 그런데 이게 조용한 게 좋은지 모르겠어요 전당대가 얼마 남지 않았거든요
1: 아근데 이제 그 전당대회 룰과 관련해서 이제 논란이 있긴 했지만 하루 만에 바로 당무에서 이걸 수정을 해버렸잖아요. 네네. 수정을 했기 때문에 주로 민주당 내에서 이 룰과 관련해서 굉장히 크게 반발했던 분들이 목소리가 큰 분들이었는데 네. 그분들이 통해서 논란을 만들 이유가 없으니까 네. 거기에 맞물려서 이준석 대표 이제 징계까지 나왔기 때문에 민주당으로서는 양면지죠 한시름 네. 놓았지만 또 한편으로는 흥행성에 좀 없어진 그런 면도 있는 거죠. 그렇죠. 그런데
2: 네. 그 흥행성을 민주당 입장에 서 처음부터 고려하지 않았을 것 같아요. 아 그래. 이번 전당대회는 어대명의얘기가 뭐 많이 음, 나오잖아요. 뭐 네. 흥행성을 찍을 때는 예를 들어서 막막 막 박진감 넘치게 붓고 이래야 되는데 네. 지금 그런 상황은 좀덜된거 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 파란 반란 그리고 네. 또 어떤 뭐 그런
0: 그런. 의외 변수가 나와야 그렇죠. 이렇게 그냥 뭔가 흥행이 되죠.
2: 대안 세력이 있거나 해야 되는데 그런 지, 상황은 아닌가. 지금은 아니니까. 그런 상황도 아니고 뭐곧 이제 이재명 의원이 출마 선언을 할 것으로 보는데 뭐 지금 굳이 말하면 9,7 정도 또 박지원 전 위원장인데 흥행이 아니고 좀 잡음처럼 보이거든요. 네. 이게 뭐 민주당 입장에서는 그렇기 때문에 오히려 그게 오히려 주목을 못 받는 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 근데 박지원
1: 변수는 어떻게 될 겁니까? 저는 사실 이제 지난번에 뭐 여론조사 같은데 보면. 생각보다 뭐 10% 안쪽이지만 그래도 의미 있다고 볼수 있을 네. 만큼의 세력 어, 그 숫자는 나데오 그래요 놀웠어요 그렇지만 어 이게 뭐 뭔가 일반인들의 정치라고 하는 게 결국에 얼마나 많은 사람들의 공감과 지지를 얻어내느냐잖아요. 네. 그렇게 많은 사람들의 공감과 지지를 얻어내고 있지는 않은 것으로 보여요. 왜냐하면 특별히 민주당 내에서도요. 예. 네, 왜냐하면 이게 박지원 전 위원장이 말씀하실 때 토사구팽 같은 표현을 쓴단 말이에요. 근데 토사구팽이라는 게 글자가 들어 쓸모가 있을 때 자기를 찾았다가. 버렸다라는데 근데딱 그럼 뭐가 버렸다는 거지 비대위원장이라는 역할을 했으면 당연히 그 뒤에 뭔가 어떤 자리를 줘야 되는 건가 그건 아니잖아요 그러다 보니까 왜 저렇게까지 강한 말씀을 하실까 그게
2: 공감을 좀못 얻어내는 것 같아요 이런 얘기가 좀 하면 조금 불편할 수 있는데 이준석 대표랑은 차이가 있습니다 이준석 대표는 당원이 또 국민이 선택한 정당성을 확보한 당대표가 된 거고요 박지원 비대위원, 전 비대위원장은 선출직이었죠. 뭐 동의를 받긴 했지만. 임명직 아, 임명 아, 아 죄송합니다. 임명직이죠. 음. 뭐80몇 프로 동의를 받긴 했지만. 근데 그 차이를 본인은 조금 인정하고 싶지 않은 것 같아요. 그러다 보니까 인터뷰 과정에서도 인지도는 나도 충분하다라는 또 말도 하고. 뭐 인지도 그걸 떠나서 민주적 정당성 부분을 보지 않을 수 없어요. 당원이 만약에 저희가 이준석 대표 얘기를 할때 이렇게 윤리하고 이런 것들이 과하다는 게그 얘기거든요 정당성을 확보한 당대표예요 그 대표랑 그냥 임명된 당대표랑은 차이가 많이 난다고 봐야 되고요 아무튼
0: 민주당에서 모셔온 사람입니다 박지원 위원장 그래서 역할을 하고 그리고 또 어떤 세대한테 그 공감을 갖고 뭐 소구하는 능력도 있다고 보는데 지금 박지원 전 비대위원장에 대해서 계속 비판을 쏟아냅니다 그리고 막 민주당 정치인이 나서서 비판하는 거 굉장히 좀 아, 이건 볼성 산업다 여기까지도 보이는데 조금 안타까운 거는요. 박지원
2: 전 위원장이 우군이 없어요. 아, 그러니까 그게 제가 계속 말씀드리는 게뭐 정치인 예컨대 김남국 의원이나 이렇게 좀 대치되는 모양새인데 박지원 전 위원장이 SNS나 방송에서 폭주기관자 같은 느낌도 들어요. 쉬어서 해야 되는데. 그그 너무 주목. 한주 내도록 지금 박지원 위원장 얘기가 나왔거든요. 그러면서 공감대를 확보해 가지고 많은 사람들이 어 맞는 말이다. 알하면 모르겠는데 하면 할수록 더 멀어지는 것 같아요. 또 문제,
1: 그러니까 게그 예. 자리매김을 아까 처음에 말씀드린 것처럼 내가 민주당이 비대위원장을 했으면 그다음 자리는 어느 정도로 가야 된다라는 그런 가정을 놓고 그 자리가 그렇죠. 보장이 안 되니까 내가 토사고팽이 됐다 이렇게 논리가 연결이 되거든요. 논리가 근데 그렇지가 않잖아요. 그러니까 비대위원장으로서 그분이 했던 역할도 있고 기여한 바도 분명히 있는데 그게 그렇다고 해서 정치적으로 나라는 사람이 이만큼 큰 사람이야라고 보장은 건 아니거든요. 아니
0: 그리고 박지원 전 비대위원장이
1: 모르는 얘기인데 정치 판은 원래 그래요. <웃음> 그래요
0: 다 그래요. <웃음> 네, 필요할 때 쓰고 그냥 버려요 다. 그리고
1: 그 자리를 그러니까 그 거를 전제로 맞다고 하여서. 보면 그다음에 본인이 그 자신의 위치 상황에 맞는 자리를 찾아가셔야 되는 거또 만들어 가야
2: 되는 거고 근데 그게
1: 음. 당 대표는 아니잖아요 그래서 누군가가 또 쓸모 있게 아이
0: 저 사람은 어 말이, 말이 맞네 그래 맞아 그렇죠, 그렇죠. 그래, 지켜야지 이런 공감대를 얻어야 그래서
2: 시대정신을 찾아간다면 음. 그 사람이 대표가 될 수도 있고요 뭐가 될 수도 있는데 혼자서 지금 폭주를 하는 모양새거든요 네 알겠습니다 이준석
0: 대표 그리고 박지현 전 비디오 연장 외로운 모습입니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 숨방이 나토 순방이 끝났습니다. 그런데 어 뭐, 친한 동생 이렇게 <웃음> 공군이 이렇게 태운 거 아니야? 그리고 오 어, 진척. 어 채용한 거 아니야? 이 얘기가 나올 때 나올 때 국정원에서 전 국정원장을 고발했습니다 이거는 세계 뭐 세계 정보기관사에도 없는 일이었는데 이 문제에 대해서 목요일 지금은 글로벌 시대에서 자세히 들여다봤습니다 국정원 그러니까 정보기관에서 전직 정보기관장을 네. 고발했다. 이거는 세계 스파이 역사상 처음 들어봤어요.
5: 아니 글쎄요. 원래 국정원장이 많이 다치는 자리긴 이 해요. 네. 사실은 뭐 항상 표적이 되죠. 네. 그래서 정권의 순장조란 얘기도 있지 않습니까? 그런데. 이번 경우에는 조금 특이한 게, 예, 어떤 그, 저, 뭘 구체적인 비위 사실이 아니라 행정적 절차를 꼬투리 잡았어요. 예? 박지원 전 국정원장은 그, 저, 정보를 삭제했다. 그 예? 근데 이거 국정원 정보도 아니에요. 사실 군의 특수 정보 얘기하는 거거든요. 네? 그, 그 문제를 이야기하고 서훈 전 원장의 경우에는 그 탈북 어민 북송한 어민들에 대해 합동신문을 중지시켰다 이거거든요. 그러니까 다짜고짜 이렇게 난데없이 고발을 해버리면 맥락 없이 저는 좀 황당한 게그 정보 삭제했다는 거는 그 국정원이 자기가 생산부서가 아니기 때문에 이건 군에서 삭제하든 말든 하면 문제될 일이지 국정원은 정보 활용하는 기관이니까 삭제고 뭐고 말할 당사자가 아니거든요. 그리고 이런 문제가 문제가 될것 같으면 국정원 감찰실이 나서서 내부 조사를 하고 박지원 전 원장한테 물어봐야 될거 아닙니까. 이게 삭제된 걸로 돼 있는데 왜 이러냐. 이런 조사를 하고 전문성 이 있는 조사가 되고 나중에 법률 검토를 해서 고소하는 건데 이번에 그과정 정 없이 그냥 난데없이 고발해요. 그러니까 이게 좀 뜬금이 었고 서훈 원장에 대한 그 고발도 합동 신문을 중지했다고 했는데 그 합동 신문의 내용이 이 사람들이 남으로 그 인계되기 전에 이미 열여섯 명을 살해한 흉악범이라는 걸군 특수정보로 알고 있었거든요. 그러니까 추가 신문을 통해서 더 밝혀야 될 무슨 진실이 누락됐다는 얘기면은 문제가 달라지지만. 이미 다 알고 있는 내용이고, 그래서 이 추가 신문, 합동 신문을 중지해서 어떤 유의 어떤 정보의 누락이나 또는 왜곡이 있었는가, 이런 부분에 대한 설명이 없는 거예요. 그리고 그 부분이 정 궁금하면은 서운 원장한테 물어봐야 돼요. 전직 원장이기 때문에. 근데 이것도 없어요. 그러니까 마른 하늘에 날벼락 떨어지듯이 고발이
1: 일어났다, 이겁니다, 씨. 이게.
0: 이승원 평론가 어떻게 보셨습니까?
6: 이게 보통 이런 문제는 그 그러니까 전에 국정원장들이 뭐뭐 뭐 수석 그 구속되고 수사 수 받고 했던 것들은 이제 박근혜 정부 당시 국정원장
0: 그다음에 그리고 정치적. 개입 그런 거였죠. 그렇죠. 네, 뭐 댓글도 그러니까, 있습니다. 응? 네,
6: 그래서 국제 이게 사안이 완전히 다른 게 이거 앞서서 이번 사건 이제 개울 설명해 주셨고 과거는 그전에는 뭐특합이나 이런 문제 때문에 그랬던 거잖아요. 그러니까 성격이 완전히 다르고 사실 이런 예민한 문제일수록 조금 더 정치하게 가야 되는 건데 그리고 이런 이럴 때일수록 내부적으로 뭔가 한번더 점검해야 되는 건데 지금 순서가 그 국힘에서 팁 TF 구성했지 않습니까? 사회 공무원 관련해 가지고 그래서 TF에서 얘기하자마자 국정원이 두 시간 만에 검찰 고발했다고 밝힌 거예요. 예. 그러니까 대충 순서가 어떻게 가는지를 알고 있는 거죠. 검찰에서 바로 움직이고요. 그렇죠. 검찰에서 일부, 3부 배당했다고 하는데 중앙지검에서 그러니까 뭔가 이렇게 짜여진 것처럼 가고 있다. 그렇기 때문에 이거는 어디서부터 시작된 건지 여러분들 막 어느 정도 감은 잡으실 것 같은데 네. 어, 녹록치 않은 상황 같습니다. 어쨌든 그 박지원 원장 같은 경우 굉장히 크게. 반발하고 있는 상황인데 어쨌든 네. 지 봐야 되겠죠. 네. 국정원의
0: 기조 실장이 조상준 기조 실장은 검찰 출신이고요. 친윤계 인사입니다. 음. 그리고 서울중앙지검장 송경호 지검장도 친윤계 검사들인데 이렇게 보면 어 아, 이거 뭐 대통령의 의중을 읽나 이렇게 생각할 수도 있는데 국정원에서 이렇게 고발을 하자마자 검찰에선 수사 나서고 대통령실에선 굉장히 중요한 국가 범죄다 이렇게 얘기하니까 국정원이
5: 정치 속으로 확 들어갔어요. 음. 그러니까 난데없이 고발이 되면서 급속도로 전광석화처럼 이렇게 일이 진행이 되는데 지금 이 서해 공무원 피격 사건에 대해서는 감사원에 특별 감사를 하겠다고 얘기한 지가 벌써 2 주가 넘었습니다. 그러면은 저기 모든 어떤 사법 처리라는 건 감사와 그 내부 감찰의 결과를 바탕으로 해서 되는 거잖아요. 네네. 그런데 지금 감사가 끝나지도 않았는데 네. 이렇게 어떤 검찰의 속도가 더 빠르다는 거예요. 이렇게 되면은 이 정책이나 어떤 그 예민한 국가 안보의 상 특히 정보에 관한 사항을 음. 네. 이런 어떤 그 검사의 어떤 잣대로 해가지고 패스트 트랙으로 가버리는. 그렇죠. 예, 이렇게 됐을 지금. 때 굉장히 리스크가 커집니다. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 결론을 내리기 보다면 이렇게 이어가는 그 과정이 어떻게 보면은 그 대통령에 대한 충성 경쟁 같기도 하고 또는 어떤 그 선제적 행동을 하겠다는 충동 같기도 하고 이러다 보니까 이게 뒤죽박죽 되는 거거든요. 네. 도대체 이 사건을 그 조사하는 주체가 지금 감사원, 검찰, 국정원 음. 다 이렇게 흩어져서 제각기 이렇게 그 먼저 속도 경쟁을 해버리는 이것이 이제 과속 사태로 이어지지는 않냐 이런 것이죠. 국정원이 한동안 정치권에서 좀 멀어지고
0: 이 국내 정치에서 멀어지는 것처럼 보였는데 아무튼 윤석열 정부 들어서 조금 다른 기류가 보입니다. 어찌 진행되는진 지켜보겠습니다. 자 이것도 물어보고 싶었습니다. 민간인이 대통령 전용기를 타고 이렇게 정상회의를 간다. 도와준다. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
5: <웃음> 아니 그이 <웃음> 대통령 1억이 아닙니까? 네. 온갖 국가 기밀이 다 있고 o <laughs> 대통령과 그 주변 인사들에 대한 상세한 정보가 이게 그 국가적으로 민감한 내용을 다 담고 있는 이런 공간입니다.
1: 제가 저 예.
0: 순방 취재를 한번 하려고요. 예. 얘기를 했는데 네. 대통령실하고 얘기를 하잖아요. 그럼 외교부로 가서 뭘 받아오래요. 음. 외교부 가서 도장 받잖아요. 그럼 경호처 가서 받아야 음. 됩니다. 그리고 한 다섯 군데 여섯 군데를 뭘 해서 결국은 못 가게 되더라고요. 음. 아니
5: 그리고 보험도 새로 들어야 되요 아이고 말도 못해요. 예. 신원조회부터 여러 가지. 지난 도에 보험 네, 네. 뭐다 해야 됩니다 이거.
6: 지금 이제 보면은 이게 좀 이해가 안 가는 게 기타 수행원이라는 말도 처음 들어보고 네. 이제 보통 이제 공식 수행, 실무 수행, 뭐 특별 수행 이렇게 세 가지로 얘기를 하는데 기타 수행이라면서 지금 민간인을 뭔가 이렇게 감싸려고 하고 있잖아요. 제가 다현민의전
0: 네, 네. 비서관한테 전화해 가지고 네, 네. 기타 수행원이 뭐야 물어봤더니 몰라? 아, 왜 몰라? 의전 비서관이 그랬더니 나 처음 들어봤는데 진짜 모르고 있더라고요.
6: 진짜, 예. 네. 그래서 보통 그 대략 말씀드리면 이제 공식 수행이라고 하면 이제 장관급들 한 10명 정도 다 공개가 되죠. 네. 그리고 이제 비서관급들. 실무 수행원들도 다 공개가 됩니다. 아 네. 명단에 누구누구 간다라고 나와 있고, 이제 특별 수행이라고 하는 게 보통 기업들, 그렇죠. 재벌 뭐 회장님들, 뭐 사장님들 같이 이제 네. 가시는 분들, 그리고 대표적으로 뭐 BTS 같은 경우도 특별 수행원, 이렇게 이제 세개 카테고리 대충 나눠지는데, 앞에 공식 수행과 그 실무 수행 같은 경우는 같이 1억을 타는데, 이 특별 수행원 같은 경우는 1억을 타는 경우도 거의 없지 않습니까? BTS가 네. 같이 안 탔어요? BTS는 음. 이제 자, 그 자체 비행기로 가죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서, <웃음> 이게 특별 수행원이라고 하더라도 1억기를 탄다는 건 1억기 자체가 워낙 그 아까 말씀하신 것처럼 일급 비밀을 다루는 곳이기 때문에 그렇기도 하고 그래서 이게 설명 자체가 안 되는 거예요. 그리고 또 하나는 그이 신모 씨가 답사하러 뭐 갔다고 했잖아요. 그 5일 전에 이제 스페인을 갔다고 하는데 그 정부 합 보통 답사단이라고 있습니다. 네. 그렇다면 이제 외교부의 의전단장이 있고 청와대 비서관들 가고 또경호청하고 현지 대사관 외교부 이렇게 해서 같이 한 10여 명 정도 간다고 합니다. 그런데 이분들이 가장 먼저 대통령이 며칠 뒤에 와서 어디 어디 가시는지 어디 어디 동선 숙소 장소 심지어 화장실까지 다 체크하는 분들이에요. 그러니까 이분들은 대통령의 모든 걸다 알고 가서 동선을 짜는 사람들이기 때문에 정말 핵심 비밀들다 안고 가는 건데 만약에 그 신모 씨 민간인이 특별한 역할 없이 거기 갔다면 굉장히 문제가 되는 거죠 국가적으로 네 음.
5: 그러니까 이런 상황에서는 이 민간인의 대통령 전용기 탑승이라는 것이 일단은 경호처를 초월한 어떤 단위에서 이루어진 거란 말이죠 이건 아무래도 저는 여사 측이라고 봅니다 사실은 경호처 권한으로 이거 불가능합니다 이런 일이 벌어지는 거 절대 불가능하죠. 음. 그래서 그거는 상부의 지시로 이루어진 것이라고 네. 봐야 되겠고 또 신분이 이제 그의의 인사비서관의 배우자 네. 같은 경우도 이렇게 보면은 이거는 경호처가 만약에 자기들의 권한을 행사했다면 아마 차단했을 겁니다. 이건 100%예요. 근데 경호처에서 네. 노라고 얘기해야죠. 외교부에서 노라고 해야죠. 특별히 그런데 그 위에서 네. 지시가 내려왔을 땐 다른 거죠. 그러니까 이 여기한 경호처가 이제는 저 자신의 권한을 발휘하지 못할 사정. 음, 음. 그거는 저 그렇죠. 제가
0: 보기에는 최고 권력자의 지시밖에 없는 거예요. 아니 지시를 하더라도 이게 음. 저기. 소풍 가는 거 아닙니다.
5: 이렇게 하셔 음. 하시면 안 됩니다. 이렇게 얘기해야죠. 아, 저번에 인수위 때도 그렇게 얘기해서 저기 준비 되시면 용산 가시죠. 그러는데 안돼 하루도 못 들어가. 아 벌써 <웃음> 경험이 몇 번째 있다고? 이게 저기 대선 끝나고도 지금 몇 네. 번째냐고. 그러니까 아니, 저 그거는요. 지금의 어떤 권력의 속성이자 특징이에요. 그러면 경호처장이 누굽니까? 인수위 그때 저, 네. 저 용산 이전 TF장했던 김용현 예비역 장군 아닙니까? 네네. 네. 네. 그리고 저, 고등학교 1년 선배고. 네. 네. 정철미님께서 전시평시에
0: 대통령 보호라고 만든 이록이 아닌가요? 특별히 순방은 기밀 중에 기밀이어가지고 그 경호상 취약점이 노출되기 때문에 굉장히 지금, 어, 경호 그, 기밀 비밀 뭐 이런 거 동선 그런
5: 거 굉장히 중시한다면서요. 아니, 그럼요. 거기에다가 뭐 어, 기밀 유지가 가장 중요하고 또 통신 같은 경우도 민감합니다. 예를 들면 은그 비행기에서도 위성전화 같은 게 있고 예. 또 핸드폰도 터지는 구역이 네. 있는 거거든요. 이럴 때 통신 통제하는 것도 매, 굉장히 민감한 문제예요. 그래서 그런 경우도 굉장히 아주 세심하게 관리가 되다 보니까 네. 철저한 신원조사와 인가된 인원이 그 탑승하도록 이건 다 규정이 되고, 이것에 네. 예, 의해서 법률과 규정에 의해서 하는 거예요. 아, 알겠습니다. 그런데 이번에는 완전히 이런 게 초월되어 총을 대자 없어진 거죠. 주진우 라이브. 정부 그리고 여당에서
0: 지금 서해 공무원 사건 계속 여론화하고 있습니다. 그런데 그런데 국가정보원이 직접 전 국정원장을 고발했습니다. 하루 만에 사건 배당했고요. 그 다음에 대통령실에서 바로 메시지 나왔습니다. 요, 뭐, 요, 뭐,
1: 어떻게 봐야 됩니까? 막 굴러갑니다. 아니, 저는 이 사안이 일단 뭐 결론 수사 결과 어차피 배당이 됐기 때문에 나오겠지만 중간 과정이 좀 걱정스러운 부분이 많이 보여요. 네. 첫 번째로는 이 고발하는 과정에서 국정원 1급 직원 27명 가량을 한 달가량 집중 심리를 했다라는 거예요. 이건 뭐가 나와서가 아니라 이 사람들을 3달 동안 막 드립다 뭘 조사를 부서? 해서 해서 뭘 찾아낸 것 같이 보이잖아요 일단. 그러니까 뭔가 문제가 있어서 수사를 한게 아니라 일단 직무대기 발령을 국정원이라는 곳에 1급 직원들이 27명이나 되는 사람이 대기 발령을 돼도 국정원은 문제없이 돌아가는 건가라는 생각도 들고 뭐, 뭐가 문제가 그렇게 큰 일이 있었길래 그런 일을 벌였을까 싶은 생각도 들고 그다음에 아니길 바라지만 혹시 이거 뭐 전직 국정원장 애초에 처음부터 찍어내게 하려고 이렇게 한거 아닌가라는 걱정도 들고요. 두 번째 걱정은 뭐냐면 그 과정에서 저도 막 몰랐던 것들 있잖아요. 민스라고 하는 국방정보책이라는게 있는데 그거 거기는 에 SI 자료들이 어떤 게 들어가고 이 국방부를 통해서 어디 어디 예하 부대로 내려가고 뭐 이거 뭐 이런 과정들을 그 국민들이 낱낱이 알게 됐거든요. 북한도요. 이거 이거 이렇게 돼도 되는 거예요. 저도 지금 얘기를 하면서도 나도 이런 얘기 해도 되는 건가? 이게 지금 그러다 보니까 국정원, 국방부, 군사 기밀 막 이런 것들이 f i 그렇죠. 뭐 떠들어지는 상황이 됐어요. 정보
2: 협력 체계가 지금 다 공개가 되는 상황이에요. 뭐 이게
1: 군출시지나 이래 예. 되는 거예요?
2: 안, 되죠. 안 아, 되죠. 저는 안 된다고 알고 있는데 결국은 사정정국의 시동이 아닌가 그렇게 보입니다. 그렇게 정말 해석하... 빨리 그렇게 해석이 안 돼요. 상대 빨리 작동이 되는 것 같고 실제로 사정정국이 뭐 예컨대 야당 인사도 있겠지만. 지금 이 윤석열 정부에서 계속 바라보고 있는 부분은 대북 부분 같아요. 안보 부분. 이런 부분은 완전히 이제 보수층에 완전 좀 지지를 많이 받는 부분이니까. 그러다 보니까 서해 공무원 피격 사건이라든지 이 북송한, 북송했던 그 난민 사건. 그 사건들하고 지금 관련, 관계된 사건을 지금 두 국정원장의 혐의를 붙여가지고 지금 하는 거거든요. 근데 법적으로 잘 들여다보면 결국 직권 는형죄입니다 눈에 확띄가지고 조사하는 거 하고, 지금 양변에서 얘기했지만, 27명, 7공무원들 대기시켜 놓고 감사를 해가지고 발견한 것 중에 뭔가 강제 종료시킨, 사건 종료시킨 거, 첩, 첩보자료 뭐 삭제시킨 거, 혐의가 그런 건데, 그거 자체를 인정한다 손 치더라도 직권내용죄거든요직권내용죄 범죄되기가 쉽지가 않아요. 우리가 그러니까요, 봤다시피.
0: 그러니까요. 이게, 이, 판단 아닙니까 정책 판단이고요
2: 판단인데. 이게 만약에 누가 봐도 확실해서 어쩔 수 없이 하는 거라면 해야 되겠죠 정보가 좀 공개되더라도 근데 이거 지금 얘기하지만 밖에 나와시, 나오지 말아야 될 정보들이 계속 밖으로 공개되면서 굳이 직권남용죄를 건, 걸라고 하는 거는 우리가 말하는 사정 정국의 신호탄이 되는 게 아니냐 근데
0: 이 직권남용이 가장 어렵고 직권남용으로 대통령 그다음에 그 주요한 정책 판단자들을 그그 재판에 붙이면 안 된다는 걸 가장 잘 아는 사람이 윤석열, 윤석열 한동훈 두 사람입니다 한동훈 그두 네. 분이 그두
2: 분이 직권남용죄를 했다가 제가 퍼센트를 내진 않았지만 한 80-90%가 무죄가 났어요 근데
0: 본인들이 수사할 때도 그래서 직권남용으로는 안 돼서 박근혜 대통령 네. 그리고 이명박 대통령
1: 뇌물죄로올가잖아요그 그러니까 그러니까 대통령이라고 하는 사람은 지위는 대한민국에서 가장 큰 권한을 가지고 있고 많은 권한을 가지고 있기 때문에 직권남용이라는 죄를 적용하기에 가장 좋은 사람이에요. 그런데 그런 사람들에게도 그 지위에도 안 됐던 거예요. 그렇죠. 국정원장. 어, 그 상황판단이라고 하는 게 많이 다르기 때문에. 그리고 지금 뭐 박지원 전 원장 같은 경우에는 보고서를 삭제했다라고 하는 어떤 행위라도 있지만 성운전 원장 같은 경우에는 그 북자 탈북 그 어민 두 사람이 북성북관, 예. 무려 16명을 목숨을 뺏은 살인범들이었거든요. 그러면, 물론 이렇게 두 가지 개로 나눠졌어요. 국가, 대한, 북한이라는 것을 바라보는 시각이 북한 주민도 지금 현재 북한 주민들과 말건 간에 대한민국 국민이다, 원칙적으로. 무조건 일단 우리가 관할해야 된다는 시각도 있지만, 아니다, 북한도 국제적으로 봤을 때 일정한 국가로 인정하기 때문에 우리가 조약의 대상인 것처럼 이런 심각한 범죄는 인도하는 게 맞다라는 이거 두 가지 정책 판단이 있을 수 있어요. 어느 쪽이 일방적으로 맞다라고 음. 볼 수, 어려 보기 어려운데 그 한쪽 입장에 따라서 살인범들이니까 빨리 넘겨보냈다. 이게 불법이다라고 가기 시작하면 그러면 이 정책과 관련된 상황 판단 자체가 다 형사처벌을 해야 돼요? 그럼 남북 정상회담에서 뭐라고 얘기했다고 국가방법으로 기소해야 된다. 그얘기 평창
2: 올림픽 과정에서 했던 것 지금 조사하고 있다고 하거든요. 뭐 제가 지금 네네. 얘기 들어보면 평창 올림픽 과정에서 혹시나 좀 과하게 뭘 해줬다든지 특혜를 북한 쪽에 줬다든지 그리고 그 따지면 전 정권에서 북쪽에 특히 국정원이나 통일부 이런 데서 했던 모든 것들이 범죄화를 시킬 수가 있다 그 거예요.
0: 민간 교류 지, 협력 사업이라고 네. 말은 하지만 우리가 북을 도와주는 게 많이 있잖아요 네. 식량이라든지 의료품 뭐 근데 그런 부분까지 지금 보겠다는 건지 어 이거 걱정입니다 그리고 박지원 원장, 박지원 네. 원장. 아니 국정원에서 여기서 지운다고 해서 지워지지도 않아요. 네, 그대로 있어요. 그 국방부 쪽에 다
2: 있어요. 네, 그데 네, 국정원에서는
1: 일단 국방부 자료 논란이 되고 있는 밈스가 아니라 다른 자료라고 하는데, 음. 근데 여기서 또 걱정이 되는 거죠. 그러면 그거 어? 확인하려고 결국에는 국방 그국 저기 국정원 자료들을 다 검찰에 압수수색이라도 해야 되는 거야? 그래서 지금 그게 금... 이게. 이게... 아 이게 좀 이렇게 가야 되는 상황이 맞나 하는 우려가 있는 거죠 지금
0: 국정원에 파견돼 있던 그 검사 출신 조상준 그리고 또 심의관을 하나 만들었습니다 기조실장이죠 여러 있다고 합니다 그래서 지금 검사들이 몇명 갔는데 어, 그 사람들이 친윤 검사들이 지금 국정원 내에서 국정원에 국정원을 탈탈 털어서 지금 전 정권 사정에 나선 거 아니냐
2: 이렇게 보는 아니, 시각은 잘못한 거는 하는 게 맞는데 이거는 지금 정책 판단이고 어떤 그 민주당의 어떤 색깔에 맞게 좀 했던 그런 부분이거든요. 이걸 갖고 집권 내역자나 범죄화시키기는 어려운데 참 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 음 국정원 수사는 어떻게 될 건지 또또 또 국방부로도 좀 번져가는 것 같은데 그러면 지금. 전 정권에 대한 모든 걸 들여다보겠다는 건지 남북 문제에 대해서 특별히 이렇게 현미경으로 돋보기로 찾아보겠다는 건지 어찌 될지 지켜보겠습니다 김건희 여사의 비선 논란 계속됩니다 자, 그 이원모 인사비서관의 부인이 공군 1호기에 탔어요 이게 김종대 군사평론가는 그런 얘기를 하더라고요 이게 경호처에서 허락해줄 수 있는 내용이 아니고 외교부에서 할 수도 있는 내용도 아니고 이거 대통령, 대통령이 지시했을 거라 이런 얘기도 하더라고요.
2: 그렇죠. 그 공군 1호이라는게 상징성도 있는 거고요. 네. 뭔가 비밀 취급인가 이런 것들이 필요한 부분이거든요. 네. 그러다 보니까 외교부나 아니면 뭐. 경호처 이 선을 넘어가는 그거는뭐 하나밖에 없지 않겠습니까? 네, 대통령입니다, 대통령. 근데 비선 논란이 일자 국민의힘에서는
0: BTS도 뭐 전정권에서 했지 않냐 이렇게 또 BTS를 끌고 왔어요. 그래가지고 제가 화가 나가지고 한마디 했습니다. 주 기자 일 분에서 다뤘는데요. 듣고 올까요? 권성동 국민의힘 원내대표 문재인 전 대통령도 BTS 동원했다 이러면서 논란되지 않는다고 했습니다. 공무에 도움이 되고 보조를 하고 지원했다고 하면 그거는 일단 특별수행원인 것이다. 특별수행원이기 때문에 전용기 타는 것 그게 큰 문제가 된다고 저는 생각 안 한다 이렇게 선을 그었는데요. 아니 여기서 BTS가 왜 나옵니까? 신 씨는 기타 수행원이고요. BTS는 대통령 특사였어요. 그리고 특별수행원이기도 했습니다. BTS는 유엔 초청도 받았었고요. 그런데 요 BTS 대통령 전용기 타지 않았습니다. 특별수행원이라고 해도 대통령 전용기 타는 건 매우 드문 경우입니다. BTS는 요 숙소도 따로 잡았습니다. 특별수행원은 대통령과 같은 숙소에 묵을 수도 없다고 합니다 공식 수행원 그리고 실무 수행한 사람 중에 역할이 분명한 사람만 허가를 받고 같은 숙소에 머물 수 있다고 합니다 특별수행원들은 숙박과 비행편 각자 비용으로 부담했다고 합니다 별도의 보수를 받았, 받지 았 않았으니 문제가 안 된다고요? 아니 그런데 국가가 일을 시키고 돈을 지불하지 않은 것 이것도 문제가 됩니다 고용계약이나 업무계약도 없이 민간인이 순방에 참여한 적 없다고 합니다 BTS는요 관련 행사 전에 이미 계약서 작성했고요 소정의 활동비 지급 받았습니다 신 씨가 사전답사를 가서 일정을 기획하고 함께 머물렀다고 합니다 사전답사는 외교부 의전장을 단장으로 후보지, 예정지 등을 돌아보고 일정을 짜게 되는데요 외교관들은 답사가 사초를 만드는 일이라고 말합니다 그래서 민간인이 답사에 참여했다는 건 듣도 보도 못했다고 증언하고 있습니다 민간이 대통령이, 대통령이나 대통령이 영부인의 행사를 기획했다면 외교부는 뭘 하고 있었을까요? 대통령실은요? 그런데 또 여기서 하나 또 짚고 넘어가야 됩니다 대통령의 동선은 기밀 김일 중의 기밀입니다. 1급 이상의 비밀 취급 인가를 받아야만 알수 있는 내용이라고 합니다. 대통령실 비서관 이상 그리고 현지 대사관의 대사 의전기획관이나 의전장만 알수 있는 고급 정보입니다. 비밀 취급 인가를 받지 않은 사람이 대통령의 동선을 알고 있었다. 같이 지내고 있었다. 이거 위법입니다. 여기서 질문이 있습니다. 기자들 좀 집중해 주세요. 그리고 내일부터 이쪽으로 기사가 나올 거니까 잘이 질문 좀 집중해 주십시오. 신 씨가 대통령 순방 행사를 기획한 경험이 있나요? 어떤 분야의 전문가라는 말인지도 해명해야 합니다. 어떤 기준으로 어느 부서에서 채용했는지 이것도 대답해야 됩니다. 경호처입니까? 외교부입니까? 대사관입니까? 문화원이나? 문화원입니까 그리고 대통령실인가요 누군가는 책임을 져야 할 문제입니다 기타 수행원에게 어떤 대우를 주대해 주었나요 대통령 전용기에 신실을 비즈니스석에 태우셨지요 대통령 비서관 이상에게만 줄수 있는 자리라지요 이 자리는 대통령 순방 때 친분 있는 사람 데려가는 거안 된다고 이건 안 된다고 왜 아무도 말하지 않았을까요 전정권에서는 없던 일입니다. 결코 훌륭하지도 않고요. 주진우 라이브. 탁 현민 의, 전 의전 비서관한테 이 논란 있자마자 제가 전화를 했어요. 그래가지고 음. 탁그 기타 수행원이 뭐야 그랬더니 그냥 몰라? 그게 뭐야? 그렇게 물어보더라고요. <웃음> 난 처음 맨날, 듣는 말인데 맨날 그거 많은
2: 사람이었나? 네.
0: 그런 게 있었어? 막 얘기, 얘기하더라고요. 무슨 소리야? 좀 알아봐. 근데 어떤 수행원 특별 수행원뭐 핵심 수행원뭐 얘기를 쭉 하더니 이걸 모르더라고요. 기타니까 모르는 거야, 그죠? <웃음> 기타 모르네. 그런데 아, 친한 동생, 그리고 또 외교관도 아니었고요. <웃음> 네. 대통령 행사를 해본 사람도
1: 아니었는데 이렇게 그냥 타. 야, 그러니까 야, 타. 뭐냐면 타. 그러니까 이런 것 같아요. 이게 논란이 되고 있는 이유가 저는 해명이 음. 더 오히려 논란을 키운다고 그렇죠. 봐요. 처음에 이게 논란이 됐었을 때왜 공식적인 업무라고 해서 가까운 사람이 맞지 말라는 법도 없지 않느냐. 더해서 뭐라고 얘기했냐면 그럴 수 있어요. 전문성이라는 부분을 얘기를 했어요. 그런데 네. 뭐 윤석열 대통령 지난 인선 과정에서도 전문성과 능력을 계속 강조를 했는데 그 전문성과 능력이라는 부분이 그냥 쉽게 받아들여지지가 않거든요. 구체적으로 뭘 어떻게 잘하길래 전문성공이 능력이 있나? 그 해명에 그 전문성과 그 능력을 얘기해 줘야 됩니다. 네. 구체적으로 전문성과 능력이 있다라고 하지 말고 아, 요걸 잘하시고요. 뭐 이런 했었고요. 경력이 있습니다. 근데 지금 보면 영어 잘한다는 거고 본인의 회사에서 국제 행사를 주최했다는 건데 정상 외교하고 본인의 회사에서의 손님들을 맞이한 거하고 다르고요. 우리 지금 박준 변호사가 저랑 같이 방송에서 매번 강조하는 건데 거기 스페인인데 영어 잘하는 게 무슨 의미가 그게 있냐라는 얘기 필요,
2: 하시죠. 필요가 없죠. 그리고 그래서 이게 뭐, 뭐지 싶어요. 그 업무 자체가 뭐 한방 의료약품인가요? 그거 뭐 하는 업체인데 그거하고 지금 다자 외교에 하는 거하고는 저는 전혀 배치가 안 되거든요. 그러니까요. 6천...
0: 외가 육촌 채용에 대해서도 나와 함께 선거를 치른 동지다 이렇게 얘기하지 말고 이 사람은 어떤 능력이 있다 어떤 경력이 있다 그래서 우리가 쓴 거다. 이렇게 얘기를 그렇게 해야 되는까
2: 능력을 얘기를 하고 이 사람 아니면 안 된다. 이 능력을 봐라. 라고 하면 그래도 납득할까 말까인데, 왜냐하면 우리가 비선 논란을 겪어서 촛불 또 그리고 탄핵, 이거 시간을 거쳐 왔지 않습니까? 굉장히 이거 공정과 상식에서 중요한 부분이 멀지도 않아요. 한 5, 6년 전에 본인이 했던 일들이에요. 사실 네. 대통령 때. 그렇다면, 그... 그러가 그러니까 대통령이 됐으면 이 부분을 가장 가장 경계해야 되는데 이렇게 대충 그냥 불러가지고 태아가지고 이야기 상대 만들고 그거는 좀 맞지 않죠
0: 저는 또 여기서 또 하나 문제 제기 하고 싶은데 대통령실에 간 검사 출신들 검사 출신들 능력 있어서 그 자리에 간거 아닙니까 그런데 인사비서관 뭐 했습니까 인사참사 계속 만들었고 자기 부인 법적으로 문제가 될걸 뻔히 알면서도 전용기에 태웁니다 주진우 법률비서관, 이게 법적으로 문제가 있다는 걸 알아요. 자 대통령의 동선, 국가의 기밀 중에 기밀이 대통령이 어디서 뭘 하고 어떤 일을 하는지 그 행사 일정인데 그걸 짜는 게 민간인이었다고요? 그부분 법적으로 문제가 됐다는 걸 알면서 왜 노라고 안 해요? 그래서
2: 자꾸 해명을 그렇게 하는데 결국은 아주 상식적으로 이해를 해야 될것 같아요. 그냥 말상대하러 갔는 것 같아요. 아니, 그 이게 말이 됩니까, 그러니까? 아니, 심기 경호도 중요하다. 그 얘기를 먼저 하던가요, 심기 경호몰 네, 차라리 경호에 그렇게 몰라서. 그렇게 엄청난 했으니까 능력이 있다고. 앞으로는 그렇게 하지 않겠다라고 하면 그냥 끝날 일이에요. 근데 계속 다른 얘기를 하다 보니까 지금 말씀처럼 저는 뭐 그런 일을 하지는 못했지만 청와대에서 이제 예전에 그런 일을 했던 분들을 보면 1초 단위로 1분 단위로 체크를 하고 어디에 어떻게 대통령이 멈추고 얘기하고 입장하고 그런 걸 체크하라고 사전 답사를 가는데 그 자리에 당연히 경호처나 외교부 이런 아주 중요한 인사들이 가서 하는 건데 지 일반인이 껴 가지고 뭐 이런 일이안 발생했겠지만 딴데 누설해 버리면 어떻게 되는 겁니까?
0: 지지율이 뚝뚝 떨어지는 게 야당과 언론에서 공격해서 그런 게 아니라 국민들이 우려하고 있어요. 잘하고 있나? 이거 괜찮겠나? 이렇게 어, 걱정이다. 법과 원칙에도 맞지 않고 공정과 상식에도 맞지 않아요. 이건... 게다가
1: 이게 처음 나온 얘기가 아니라 비슷한 얘기가 계속 나오고 있잖아요. 계속 반복되고 있잖아요. 지난번에 당장 그 권양수 교사 방문했을 때도 비슷한 논란 그때 갑자기 저분은 누군데 사진에 같이 찍혔지? 음. 어? 뭐 코바나 콘텐츠 직원이야? 그랬더니 대통령실 채용했어. 뭐 이렇게 나오고 하니까 처음 있는 일도 아니고 반복되고 있고 결국 사적 인연으로 우리 사실 저, 대통령 그 이후에, 지 행정 내각 인사할 때, 그리고 검찰 고위직 인사할 때도요, 언론 기사를 가만히 읽어보면요, 제일 많이 나오는 게, 언제, 어디서, 누구랑 같이 근무했다. 무슨 일을 같이 했다. 했다 카풀했다. 음. 이게, 이게. 능력이,
0: 친분이 능력이 되는 그런 사회가 돼서는 안 되지 않습니까? 여기에 대해서 굉장히 우려하고 있다는 것좀 명심하시고요. 대통령실 있는 분들 조금 분발하셔야 됩니다. 자. 복습은 했고요. 예습하겠습니다. <웃음> 돗자리 펴봅니다. 다음 주실문의 일면 주인공은 누굽니까?
2: 이준석입니다. 네,
1: 아, 이거는 뭐 이론이 없을 것 같아요. 이번에는요? 이준석의 주관이 될것 같아요. 일주일 내도록
2: 이준석이 나올 겁니다. 계속 얘기할까요? 주진우 라이브에도 나오지 않을까요? 아, 아유, 나와야죠. 네, 그래도 애, 애타게 찾고 있습니다. 아, 네. 주진우 어. 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 선물 한번 다시 주고 가세요. 자, 지금 누구랑 어디서 이 방송 듣고 계시는지 알려 주시면 추첨해서 선물을 드리겠습니다. 네. 청출조사 기간입니다. 선물 더 많이 준비했고요. 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 대통령실 비서관들 제발 좀일좀 해주세요 공직기강 비서관 이시원
0: 비서관님 간첩 조작 사건 때 얼마나 열심히 했던 거 제가 잘 알고 있어요 그분이 제 검사였는데 저를 잡으려고 엄청 노력했어 그 열의 반의 반만 가지고라도 이렇게 그렇게 좀 얘기 조금 좀 노력했으면 좋겠어요 아 대통령실에서는 악의적이다맨 프레임이다 아, 이런 말만 하지 마시고요. 아의적
2: 프레임이라고 보기. 아니
1: 아기적 프레임이라고 보이시더라도 네. 그럼 그걸 깨는 것도 대통령실의 몫입니다. 네. 네. 왜냐하면 최종 책임을 지는 데는 결국 대통령이고 대통령실이거든요. 그렇죠. 네. 여기에 대해서는 비판하지 말라라고 하실 게 그게 아니라는 걸 보여주시면 이게, 돼요. 지금
2: 이게 중요한 게 아니에요. 좀 너무 전 세계적으로 또 우리나라가 고물가 너무 어려운 상황이거든요. 네, 그렇죠. 이 인플레이션이라든지 이거 조심해야 되는데. 걱정스럽습니다.
0: 자, 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 내용 왔습니다. 아, 저는 다음 주 월요일 오후 다섯 시 오분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.